0: I still have a dream. Trabalhadores do campo, Assim sendo declaro vaga a presidência da República!
1: Uma das primeiras coisas que um universitário escuta entrar na academia é entre em grupo de pesquisa, ingresse na iniciação científica. Busca escrever artigos. Por que é tão importante escrever e publicar artigos? Por que a academia cobra tanto e os acadêmicos são tão cobrados em relação à pesquisa? Para responder essas perguntas e outras também, eu tenho como convidado o professor doutor Vitor Hugo Abranche de Oliveira, doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e atualmente é professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Porto Nacional. Meu nome é João Marcos e está começando o Pod história. Professor, Primeiramente, seja bem-vindo, né? Um prazer ter você aqui no Pod História. Atualmente, você é editor da revista Antígona do Departamento de História da UFT. Clique pra gente, como foi que surgiu essa revista e por que o nome Antígona?
0: Boa tarde, João João Marcos. É um prazer participar. Eu acho que essa iniciativa do Pod História é muito interessante, muito importante para expandir os alcances das nossas conversas universitárias e fazer com que a gente tenha espaços sociais de debate, de discussão. né? Então, eu agradeço bastante esse momento que a gente pode ter para que a gente partilhe algumas experiências, para que a gente encontre algumas coisas novas. Né? Então, eu fico muito feliz de, de participar aqui com você nesse momento. Né? A revista Antígona, ela nasceu de uma ideia, né, de conversa, antes mesmo de eu fazer parte do grupo de professores da UFT, eu já conversava com outros professores, já tinha outras experiências, inclusive uma professora amiga minha, da Bahia, falava que queria uma revista de artigos científicos História do Tempo Presente, né? e essa revista ela não chegou a se realizar, pelo menos não até o momento, é, depois, eu, em contato com o pessoal da Unitins, é, principalmente da pró Proreitoria de Extensão, eles criaram uma revista e estão sendo muito bem sucedidos na, nos seus objetivos, que é a revista Humanidades e Inovação. Então, a partir disso, a gente tomou conhecimento do projeto deles e tentamos, em outra instituição, quando eu ainda estava num quadro de docente de uma outra instituição, uh, mas aí também não, não era uma instituição particular, e aí se envolve plataforma, e se envolve outra burocracia. Então, quando eu cheguei na, na, na UFT, eu me deparei então com um curso que não tinha revista científica. Né? Então, como isso foi alguma coisa muito importante na minha formação, na UFG exist, existem hoje se não me engano, duas, mas chegaram a existir três revistas científicas, que era uma, a principal, que era a história revista, que era a mais antiga, eu digo principal porque era a mais antiga, depois tem a teoria da história, e ainda tinha a crônidas, que era uma revista dos alunos, dos alunos é, para a publicação dos textos discentes, tanto dos discentes da graduação quanto do mestrado e do doutorado. Então, assim, eu vinha, já carregava um pouco essa, essa motivação. Quando, quando comecei a participar do quadro em setembro de 2019, conversando com alguns professores, é, incentivaram bastante, acharam que era viável, que era interessante. E então, nessa viabilidade, ali já a gente começou a fazer os convites e aí em conversa com a professora Essa Pereira, né, que inclusive participou de outro podcast né, com você, ela, ela é, comprou a ideia, né, gostou muito, e a gente começou a mover essa revista em, em, em janeiro de 2020, mas por conta da pandemia as coisas ficaram suspensas, né? depois que suspendeu em março, a gente, come... a gente fez a nossa primeira reunião mesmo, Uh, em junho de 2020, ainda no meio da pandemia, né? E a ideia inicial né, era buscar um nome, né? Para tocar um pouquinho na, na pergunta. O nome, a gente pensou em algumas coisas, é, não, não tivemos é, muitas sugestões, mas eu pensei em um nome que, que lembrasse que a ciência ela precisa ela precisa é, oferecer um, um novo olhar né e esse novo olhar ele precisa um novo olhar é sempre um, um olhar que se contrapõe ao status quo então eu entendo que a revista científica ela não pode ter uma, uma ideia de, de corroborar as coisas tais como estão. Ela precisa, mesmo a ciência, né? a revista científica, né? mas a ciência como um todo, ela precisa apresentar teses para a sociedade que mostrem né? onde a sociedade precisa mudar né? em algumas coisas para melhorar. Para isso que deve, que deve servir a ciência, né? reflita né E aí de início a gente pensou num nome que seria hereses né? inspirado numa revista científica francesa que trata de religião mas aí a gente entendeu que hereses né poderia é, poderia causar algumas questões e então é, como eu também tenho uma formação em psicanálise tive contato com o mito da Antígona e o que é a Antígona né Falando do mito Antígona, né? é um mito grego que ele foi escrito numa peça de Sófocles, mas é, ele é anterior a Sófocles. O Sófocles deu um formato de teatro. E é a história da filha de Édipo, né? E Édipo, ele ele tem uma trajetória ele se casa com Jocasta e depois ele descobre enfim que que Jocasta era sua mãe né e tem toda uma uma significação ali dos mitos gregos é, enfim Antígona é filha de Édipo ela significa muito do ponto de vista da ética ela é o que a gente entende como fundação mitológica da ética no Ocidente né porque na trama ela então precisa, ela é proibida de enterrar o irmão que morre né, durante, durante a peça. Ela, o irmão, ela precisa enterrar o irmão porque no, na Grécia é, um, é sagrado até hoje. Né, é sagrado que a gente enterre os nossos mortos. E a Antígona ela significa aquela que precisa realizar o desejo né, de, 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 de enterrar o seu irmão contra a lei, a lei do, do Creonte, proibir. Né? então ali se funda uma ideia da ética entre o direito natural e o direito positivo né? então o direito que nós temos naturalmente o, di o direito que é, que é garantido pela lei né? o que a lei diz e o que nós temos por natural então a Antígona ela é um mito que funda a ideia da ética no Ocidente e ela funda a ideia da contraposição a, a um estado quando as suas leis não alcançam a sociedade. Né? Então, nesse sentido, ela nos inspirou esse nome. Né? Foi um, como eu falei, ela, ela participa de outro, outros campos da reflexão no direito, na, na própria psicanálise, mas eu entendo que também para a história, né? porque os mitos gregos são importantes para que a gente entenda a história. Nesse sentido, eu entendo que, no curso de história, Caberia bem, isso foi proposto, foi proposto em reunião, né? foi aceito, né? Dentro, né? essa foi a proposta estabelecida, foi aceita essa ideia da Antígona como alguém que se coloca, que se contrapõe, né? que representa um novo olhar sobre as coisas tais como estão então essa foi a inspiração se os nossos ouvintes não conhecem eu, eu convido a ler o mito de Antígona né? se tiverem interesse também há um filme grego um filme, se não me engano, da década de, de 50 um filme muito legal em que retrata com bastante fidelidade e há algumas novas interpretações teatrais e uma, uma recente interpretação cinematográfica que se passa no Canadá é, há uma previsão, quando a revista tiver com um corpo melhor, né, para a gente já dar seguimento, há uma previsão de que a gente lance um número só sobre o mito da Antígona. E como ele é lido e relido durante a história, há, uma, há, há um desejo, né, esse desejo deve ser realizado daqui a algumas edições, daqui a uns, algumas se não me engano, daqui a umas seis, sete edições, deve, a gente deve pensar uh, o mito, todos os artigos falando sobre o mito de Antígona, né, e eu acho que vai
1: ser muito legal. Até o momento, não foi lançada nenhuma edição da revista. Qual a previsão para o primeiro volume e quais os planos futuros que a revista tem?
0: Uma revista científica, ela leva algum tempo, e aqui eu vou tentar resumir o que a gente... O que a gente fez até aqui, né, para explicar como é que as coisas vão se dar de agora para frente. O ano de 2020, também, por conta da pandemia, né, as coisas tiveram um ritmo muito lento, né, e essa revista, ela nasce, como eu sempre brinco, né, de um documento do Word em branco, né, a gente tirou realmente ela do zero, eu e a professora Essa, né, que somos hoje os dois editores, né, a gente passou o ano de 2020 elaborando o estatuto da revista, né, e fazendo reuniões para lapidar esse estatuto, né, Definimos em estatuto que a revista será semestral, ou seja, né, de seis em seis meses nós teremos um número novo. Né? Esses números eles precisam ser estratégicos. Né? Por exemplo, né, agora, por essa. Primeiro a gente, a gente definiu um número né, que, que, que fale bastante do campo social. Né, para atrair, que é esse primeiro, daqui a pouco eu vou falar né, de quando ele sai. O, o próximo tem uma visão um pouco mais antropológica, né, que fala sobre vai falar sobre indígenas, quilombolas, camponeses. E para o ano que vem, a gente tem algumas coisas muito legais, muito inspiradas pelo professor George que lembrou que ano que vem a gente tem o bicentenário da Proclamação da Independência, né? a gente tem o centenário da Semana de Arte Moderna, né? A gente tem o centenário da Fundação do Partido Comunista, né? então são, todos, é, são todas datas muito interessantes para o ano de 2022. Né? Então, a gente tem, tem refletido nesse sentido. Né? Deixa eu falar um pouquinho, antes dos, do, dos planos futuros, deixa eu falar sobre o estatuto da revista para que a gente entenda. Né? A revista é composta pelos editores, pelo Conselho Editorial, né, que são os professores, hoje, todos da UFT, né, eu vou citar o nome deles aqui rapidinho, a professora Essa, eu, né, também fazendo parte do conselho editorial, a professora Fabiana Escoleso, o professor George, o professor Marcos Arraes, o professor Odaí a professora Rita e o professor Vasni. Tá? esses fazem parte do conselho editorial, e qual é a atribuição do conselho editorial? É justamente definir estrategicamente a revista. Né? Além desse conselho editorial, que é o núcleo é o duro da revista, né? quem define ideologicamente o que ela vai ser, e geralmente é composto por mais professores da, da universidade onde ela se aloca, a gente também tem um conselho consultivo, que são os professores que que são de fora da universidade. Tá? Esses dados todos tem na, na, no site da, da revista. Tá? E esses professores de fora né, são aqueles que é, eventualmente co colaboram, comparecem né, para dar a sua co colaboração, para emitir um parecer sobre um artigo. Né? Então é importante que a revista tenha muito mais nomes de fora do que de dentro porque um dos critérios da qualidade da, da revista é, primeiro, a periodicidade, ela tem que lançar de seis em seis meses, né? então isso gera um trabalho, porque é, além de organizar, a gente depende da produção dos outros, né? além da periodicidade, não pode ser uma revista endógena, ou seja, é uma revista que precisa expandir-se, ela não pode servir para que os alunos e os professores da UFT publiquem entre si, senão não é ciência, né? A ciência existe justamente para ter o seu caráter de universalidade, né? Para ter o seu caráter de expansão. Né? Então, nesse sentido, conforme você perguntou, é, por que que não foi lançado, né? A gente então faz a chamada dos artigos é, em torno de de um ano antes, né? Para que os alunos preparem os artigos, são artigos científicos, não são artigos de opinião, né? não é uma coisa que sai da, da noite para o dia, né? então são artigos que demoram para ser elaborados, a gente lança né, a ideia do, do da, enfim, o folder, o título, é lançado com, né, com, em média de um ano, né, para que as pessoas tenham contato e comecem a escrever. Quando elas começam, que elas... Terminam de escrever e mandam para a gente os artigos, né? E dá para fazer isso tudo lá pelo site. Esses artigos, eles vão ser enviados para dois professores que não podem fazer parte do conselho editorial. Esses dois professores, eles também não recebem o nome da pessoa, para não haver tendência, é, 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 tendencionismo na, na avaliação. Eles avaliam, é o que a gente chama de avaliação às cegas. Então, eles avaliam, né? Aprovam. Aprovam com algumas restrições, algumas correções, né? ou reprovam. Aí voltam esses artigos, a gente manda para a pessoa, a pessoa corrige, né? E aí depois que volta para a gente. Então, assim, é um trabalho muito lento, né? Um trabalho muito que exige muita. que exige um esforço muito diário, né? De acompanhamento diário, mas também é um trabalho muito lento, porque são, são produções que a gente não depende da gente. Então, por exemplo, tem parecerista que muitas vezes atrasa. Tem pessoas que mandaram o um artigo, aí ela recebe o parecer e fala assim: não, eu prefiro então não publicar mais. Sabe? Então, né? Isso acontece, né? Isso acontece. Tem, tem artigo que é reprovado, né? Então é, a gente, a gente é, trabalha com o, a, a produção dos outros. Né? Então, responder a pergunta: por que, que ainda não saiu? A previsão é de sair agora no final de março, né? É o que a gente estabeleceu. Né? deve sair até o final de março. Depois que terminam, que estão todos aprovados, ainda vai para edição e para formatação. Que como nós não temos nenhum técnico, somos nós que estamos fazendo. Então, assim, é, que não é a especialidade da gente. Então, é um trabalho mais lento da, 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 que está começando, né? Então, é, e quais são as previsões para os próximos? Né? O próximo volume, é, a submissão é até 31 de março, de maio, desculpa. Até 31 de maio é esse número sobre indígenas, quilombolas e camponeses, com a previsão de ser publicado em agosto. Né? Então, olha, tem maio, junho, julho, tem em torno de quatro meses, para depois da submissão dos artigos, ainda né, passar por todo esse processo que eu descrevi. Né? E para 2022 são esses. São esses uh, dossiês que eu falei para você que são, que tendem a ser comemorativos. Mas uh, estamos também com a previsão de um possível dossiê em 2022 que é a Globe História e Psicanálise. A gente está conversando com os professores que têm interesse em, em organizar. Tá? Apenas para finalizar, quem organiza os dossiês pode ser o, o conselho editorial, pode ser os editores, mas uh, conforme a revista vai ganhando corpo são professores, é, o que é de costume é que sejam professores de fora que venham colaborar com a revista. Então, por exemplo, professores, não precisa ser da UFT necessariamente, professores de outro campus, de, outro, de outra instituição, que vem e organiza um número né, da, dentro da revista. Então, é preciso um trabalho de logística, uma dinâmica disso tudo, reuniões quase mensais para para que isso tudo seja debatido em termos de estratégia que vai crescendo. Então, é por isso que é, é lento o processo mesmo, né? não é uma coisa simples de se
1: estabelecer. Entrando um pouco mais na questão central do debate, né? por que é importante que professores e alunos da graduação desenvolvam artigo científico? Eu
0: acho essa pergunta fundamental. Fundamental. É, por quê? Vamos lá, o que, que fundamenta uma universidade? É, o que, que diferencia uma universidade de uma faculdade, por exemplo, né? a faculdade ela tem a obrigação de ofertar o um ensino, justamente para cumprir uma demanda de mercado de trabalho. Enquanto a universidade, ela tem uma obrigação de ofertar duas coisas a mais, além do ensino, a pesquisa e a extensão. Né? O que, que é a extensão? A extensão é um projeto, um momento dentro da da universidade em que o professor, os professores eles retornam à sociedade aquilo que está sendo produzido dentro. Então, por exemplo, um centro de idiomas é um projeto de extensão. Né? Um centro de memória é um projeto de extensão. É um jeito de a universidade é, estreitar laços com a sociedade. Então, a gente tem pesquisa, extensão e o ensino. Perdão, o ensino, a extensão e a pesquisa. Né? A pesquisa ela é um desses três pilares da universidade. É, a pesquisa. É um momento em que o aluno tem, a, e o professor também, mas concentrando um pouco mais no aluno, que ele tem a possibilidade de olhar para um determinado documento, ou olhar para um determinado objeto de pesquisa, estabelecer um olhar dele em relação àquilo ali. Eu não estou falando de uma interpretação meramente subjetiva, né? Eu estou falando de uma interpretação realmente científica, né? A partir... Do, das escolhas dele a partir do método né, que ele escolher, ele poder construir alguma coisa nova. Né? A renovação da universidade, né? a renovação da ciência se dá pela pesquisa. Então é por isso que as universidades são tão importantes. Né? Mesmo as universidades, por exemplo, privadas. Né? A gente tem universidades grandes privadas, né? as, as PUCs, as universidades católicas, o Mackenzie, né? a gente tem várias aí. As presbiterianas, né? Então, é, tem várias universidades privadas que são universidades que não são faculdades e que, é, quando se torna universidade, ela tem a obrigação de oferecer é, esse serviço da pesquisa. Então, por onde que a pesquisa se desenvolve? Justamente pela sua publicação. Né? a pesquisa, claro, ela depende dos laboratórios né? principalmente nos cursos de exatas e nos cursos de biológicas mas nas humanas ela, a, a essência das pesquisas são é as publicações nas revistas científicas né? então, nos livros, claro mas ah, os artigos Para você ter uma ideia, o artigo a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco mas o artigo científico é, em termos de pontuação, ele vale mais do que um capítulo de livro, né? por quê? porque o artigo científico, ele pressupõe inovação um capítulo nem sempre para você ter uma ideia, eu sempre falo assim, gente, valorize os artigos científicos. Sabe por quê? A teoria da relatividade, por exemplo, ela foi publicada a primeira vez em artigo. Né? Então, assim, é, é muito importante os artigos científicos, porque são eles que dão essa dinâmica. E quem dá suporte para isso são as, as revistas científicas. É, por último, eu sempre digo o seguinte: a, quando a gente, quando o aluno entra na universidade. Ele está muito acostumado ele, com a ideia da aula naquele sentido, né, de que o professor está ali e o professor ministra um conteúdo que ele vai absorver, né, ali, né, absorver. Estou sendo pejorativo, inclusive, no ter. E você tem uma, uma, claro, uma grade, né, ali toda, é, que o aluno, né? uma, uma matriz curricular que o aluno vai cumprir. A pesquisa, o TCC, uma especialização ou a dissertação de mestrado ou depois a tese de doutorado é um momento que o aluno escolhe o que vai pesquisar. Então, isso é importantíssimo, porque o aluno ele não está se submetendo àquela matriz, ele está dizendo, olha, o que é importante para mim é pesquisar imagens Porto Nacional no século XIX. Né? Eu acho que isso é importante. Né? Então, é ali que ele vai então, desenvolver, é ali que ele estabelece a sua subjetividade. E quando a gente estabelece a nossa subjetividade, a gente estabelece a nossa identidade. Então, quando você é muito nítido os alunos de graduação, que você fala assim, olha, quem é a aluna, por exemplo, Patrícia? A Patrícia é aquela que estuda Direito Romano, porque em sala de aula todos nós estudamos a mesma coisa, mas a Patrícia é aquela que vai estudar, então, Direito Romano naquele, naquele, né, naquele contexto. Ou, por exemplo, quando eu estava na minha graduação, quem é o Vitor? O Vitor é aquele que estuda Música, né? Inclusive, eu tinha outro colega, o Vitor, que também estudava música, então a gente vai definindo a nossa identidade quando a gente pesquisa. Isso é muito, muito importante para a nossa carreira, para a nossa carreira enquanto professor, para a nossa carreira enquanto pesquisador, né, então é, é, definir a própria identidade é compreender-se, mas também é onde a gente é onde a gente vê algum significado na universidade. A gente fala assim, não, eu estou ali porque isso é importante para mim. Eu tenho um colega que falou assim, poxa, eu, estude... eu, eu entrei no curso para estudar pirataria e não vi pirataria no curso. Isso me desanimou muito. Né? Então... Mas então, pesquise você mesmo sobre pirataria. Qual o problema? Né? Você pode ir lá e pesquisar. Então, a pesquisa é esse pilar que dá a oportunidade da academia, de fato, se renovar.
1: Bom, então, eu vou fazer uma pequena suposição aqui, certo? Dois professores ou professoras irão pleitear a mesma vaga em uma determinada instituição. O professor X escreveu dois artigos e o professor Y escreveu apenas um. Qual o peso que a publicação de um artigo tem na hora de uma instituição fazer uma contratação?
0: Quando há um processo seletivo, há ali um instrumento chamado barema, que é justamente esse é uma tabela onde se pesam as produções de cada professor. Né? É, então, dentro dessas produções, existem várias que vão para além da pesquisa. Né? Existem funções, por exemplo, que são administrativas, que contam. Existem funções que são funções de extensão, que contam. Né? Isso tudo que pode entrar ali, isso depende muito de cada instituição, né? de cada seleção. Mas, no que tange aos artigos científicos, a coisa não se dá muito pela quantidade de artigos. É uma relação de quantidade relacionada à qualidade. É, então, claro que um, uma pessoa que produz muito em termos de quantidade, né, é, ela é uma pessoa que tende a ter uma nota melhor. Mas, as revistas elas são ranqueadas pelo CNPq, num é, ranking que diz as melhores elas estão na letra A, as intermediárias estão na letra B e as que estão ainda no processo de construção estão na letra C. E esse, esse ranking chama Qualis. Tá? O Qualis, então, define a, a qualidade da revista. Né? Então, você tem o Qualis A1, A2, A3, você tem o Qualis B1, B2, B3, você tem o Qualis C1, C2, C3. Né? justamente para que aquele professor que produza, ah, a pessoa tem 10 artigos publicados no ano, mas todos em revista C3, dependendo da pontuação, isso vai depender de como cada instituição elabora o seu barema, mas, por exemplo, isso pode contar, às vezes, menos do que um artigo em A1, por exemplo. Entendeu? Então, é, muitas revistas em A1, né, que tem a, a nota 1, elas convidam, Professores para publicar, ao invés de, sub, de esperar submissões, ele, eles é que convidam, porque sabem que é importante, né? E, e entre os colegas, quando um professor publica em A1, A2, há sempre uma, um, um momento ali de ou oh, parabéns, né? Porque é onde né, o áudio que a gente pode chegar no Brasil, né? É essa qualificação. Sobre a revista antiga, né? né? Então, é, como é que se consegue esse Qualis? É, esse Qualis também leva tempo para conseguir, mesmo um, a letra C. Por quê? Para conseguir o Qualis, você tem que ter um número de identidade da revista que, chamado ISSN. Né? Como que consegue o ISSN? É preciso ter, no mínimo, dois artigos publicados. Ou, perdão, dois números publicados. Né? Esses dois números, né? depois de publicado o segundo número, que a gente pede o ISSN para depois pedir o Qualis. E aí, o Qualis você começa né, como né, o mais humilde, né? e conforme a qualidade da produção a não endogenia, a exogenia, né? a, a periodicidade. Quanto mais doutores publicando, melhor. Esse quales vai subindo, vai subindo, até alcançar os patamares que o corpo editorial desejar e conseguir. Né? Então, o um professor, e aí dentro das tabelas, dentro dos baremas, está ali pontuado, olha, um artigo na, numa revista A1 vale tanto. A dois vale um pouco menos, a três um pouco menos. Então, não depende essencialmente de quantos, mas depende muito de quantos, mas também da qualidade dos artigos que são produzidos. Né? Então, isso é, é, algo, é algo importante. Tá? É, existem estratégias para se incentivar a publicação. Sabe, João. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tende muito a achar que artigo científico é naquele formato tradicional, né? De, de uma produção, principalmente na história. É muito, é muito tradicional que a gente faça uma produção autoral. Mas, por exemplo, a gente pode investir em entrevista, né? Se você entrevistar um autor, aquilo pode, quando transcrito, pode ser, pode vir a se a, a se tornar uma publicação, né? Então, é uma resenha de um livro pode se tornar uma publicação, né? Você pode pegar um livro recente, e aí tem critérios para isso, claro, o um livro tem que ser recente, mas você pode fazer uma resenha do livro e aquilo virar uma publicação, né? Uma resenha ali de cinco, seis páginas. Então, por exemplo, também uma coisa que eu incentivo muito, que os professores, não necessariamente na Antígona, mas que os professores é, incentivem os alunos a participarem e, e publiquem junto depois, né? Porque, né? O professor está ali junto, né? Está ali, e que o professor também produza junto com o aluno, né? Uma introdução, uma conclusão, uma formatação, para que saia como produção e o, o, isso se torne é, isso volte para o curso para melhorar a nota do curso, né? Para que conte para o curso as publicações dos professores. Então, isso é alguma coisa que a gente tem debatido no âmbito da, da antígona. Né, e que a gente espera que daqui a alguns semestres a gente já
1: colha resultado de professores publicando. Quando falamos em pesquisa, publicação de artigos, naturalmente nós voltamos os olhos aos alunos da graduação, mestres e doutores. Por que é mais difícil que um historiador ou historiadora do ensino básico e médio produza artigo científico? <música>
0: um artigo científico ele é algo que exige muita responsabilidade ele é algo que contribui né claro para a ciência mas ele tem uma característica muito diferente por exemplo de um de um artigo num jornal por exemplo no um jornal há ali uma opinião e no máximo o que pode acontecer é ou o jornal ser processado se a opinião realmente for alguma coisa absurda é, ou o autor ser processado né então ou é, haver um direito de resposta né, no jornal, né, isso às vezes isso acontece. A dinâmica da produção científica ela exige uma responsabilidade diferente da, do jornal. Não estou dizendo que no jornal, numa revista é, de notícias, não deva haver responsabilidade, mas a responsabilidade na produção científica ela é diferente. Porque nós precisamos prestar contas aos nossos pares. Um artigo no jornal... Se você não gosta do jornal X, do jornal Y, você não precisa ler. Né? Agora, uma revista científica, ela, ela presta contas para a sociedade científica. Né? Então, mesmo que haja ali uma pesquisa que não seja uma pesquisa tão inovadora, a gente não pode, por exemplo, publicar um, um artigo com erros de português, né? um artigo com problemas de formatação, né? um artigo que não tenha o mínimo de, de cautela, por exemplo, em lidar com alguns autores. Então, por exemplo, antes de ser, de ser publicado, o artigo passa por submissão, por avaliação, por dois pareceristas, como eu falei lá no início. E então, isso às cegas, né? justamente para que não, não, não tenha qualquer resposta tendenciosa. Então, é um processo muito mais lento. E essa pergunta sua interessante porque ela remete a uma questão muito própria da nossa, da nossa Constituição quanto educação. Né? A nossa educação se distanciou, né? ela nunca esteve muito próxima da educação básica, a nossa educação superior ela sempre esteve um pouco distante, e isso é uma, uma, uma característica histórica. Tá? da forma como a gente constituiu a nossa educação da, no, da nossa característica enquanto país para você ter uma ideia a, a educação nela né, ela se estrutura no império ainda né ela se estrutura com ali as duas prime... cara a gente tinha colégios importantes né o colégio de São Paulo né que vai dar inclusive origem à cidade depois ao estado mas a, a estruturação de fato vem ali no império quando a gente tem as duas faculdades, as duas primeiras faculdades, que vai ser Medicina e Direito, né? e o Colégio Pedro II, todos no Rio de Janeiro. Né? E, de lá para cá, a gente tem uma tensão muito, que separa mais do que une esses dois ambientes. Né? Há várias tentativas de aproximação. Né? Por exemplo, uma delas, que eu acho muito interessante, é que talvez os professores de... de os, os professores que estão se formando, quem está defendendo o TCC, levar os alunos do ensino básico uh, a, os seus temas, por exemplo temas que são tão interessantes, que são desenvolvidos por, pelos alunos de graduação né, pesquisa sobre Game of Thrones, sobre mesmo Harry Potter, sobre, é, e que abarcam ali uma, uma, uma característica histórica, né, é, sobre, sobre desenhos japoneses. Né. Isso tudo atrai os alunos né, do, do, do ensino básico e que isso é uma coisa difícil de alcançar. Não apenas os professores do ensino básico é, publicam um pouco, mas também a universidade se separa, se separa muitas vezes. A nossa história recente piorou essa situação durante o regime militar, desse distanciamento né, entre, entre o regime militar que acelerou a formação de professores para popularizar a educação é, e ao mesmo tempo fazer uma educação tecnicista né, a universidade né, se distanciou mais desse, desse ensino básico né, é, então nós guardamos algumas, nós guardamos algumas heranças né, desse passado recente que infelizmente hum, a gente né, a gente tem um trabalho aí para alcançar. Há uma outra dificuldade, porque é, esses professores que estão na, na, na rede básica de ensino têm que conviver também com a sua com a sobrecarga de trabalho. Né? Então, isso é notório, isso não dá para deixar de falar, né? essa sobrecarga de trabalho acaba inviabilizando a pesquisa. Mas eu entendo, eles têm muitas coisas interessantes Primeiro porque, é, muitas vezes, não publicam nem o TCC, né, da formatura, da, da, que, que, que encerra a sua formação. E que seria tão importante que esse TCC fosse publicado. Né? Segundo, que entram e a sobrecarga de trabalho e os outros interesses acabam afastando esses professores da pesquisa acadêmica. A gente sempre defende que o professor precisa ser um pesquisador, isso é notório. Agora, existem muitas formas de pesquisa, uma coisa é ser um professor pesquisador, aquele que incentiva em sala de aula e que é importante, né, é, e, que, e, que se, e que instiga os alunos à curiosidade e à autonomia da, da pesquisa, isso é muito importante. É, e o TCC tem essa característica de dar autonomia aos discentes, aos alunos, para que eles é, é, pesquisem por eles mesmos. Né? Ao ganhar identidade, eles também ganham autonomia. É, mas a forma do professor pesquisar na escola, ela não é exatamente a mesma maneira de pesquisar de um mestrado, por exemplo, né, em que você precisa ali apresentar uma dissertação né, no final. Então, esse distanciamento entre universidade e escola, ele é alguma coisa que a gente precisa realmente trabalhar no. no e tem é, algumas ferramentas que a gente está vendo aqui, né nos últimos anos. Por exemplo, há revistas científicas que têm se esforçado em publicar trabalhos com problemáticas, problematizações de dentro das escolas. E quem é que pode falar sobre isso? Exatamente esses professores da educação básica. Né? Agora, tem um problema também. Por exemplo, na ausência de um plano de, de carreira, o que acontece em muitas escolas, na ausência de um plano de carreira, o professor da educação básica, ele, às vezes, vai publicar um artigo e aquilo não vai contar nada para o currículo dele e não vai aumentar nada a remuneração dele. Então ele pensa, com razão, para que eu vou seis meses escrevendo um artigo, um artigo que um artigo de, de história demora para sair, eu, eu confesso que para mim são dois por ano, né? que é um negócio que exige uma labuta, exige ali uma, uma, um trabalho, uma leitura, releitura. Né? É, esses, é, o, o professor pensa, mas se não há um plano de carreira em que você é incentivado a pesquisar, para que, que eu vou me esforçar seis meses, um ano, para publicar um artigo, se isso não vai acrescentar de fato nada no meu salário? Né? Então, eu acho que ele, ele tem razão a pensar, pensar dessa maneira, porque, enfim, é o nosso trabalho, é a nossa vida que está ali. Então, o, o professor ele, ele pesa isso, né e, e ele pesa com razão. Então, eu acho que não é uma questão, é uma questão histórica, é uma questão de estrutura, por exemplo, como essa questão do, do plano de, de cargos e salários. A questão que o professor e a professora que estão lá, no ensino básico, são a última ponta dessa, de, 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 desse trilho, sabe? É a, a última ponta desse, desse tear. Né? Existem outros problemas que, que decorrem para que a gente faça com que, o, que a gente incentive o professor do ensino básico a produzir, mas é, uma, é algo que a gente precisa trabalhar em direção.
1: Quais as dicas que você dá para quem for iniciar uma pesquisa científica em História?
0: Ótimo, João Marcos. Primeira coisa, procurar um tema qual você tem a afinidade, né? A primeira coisa. E isso vai dizer muito sobre a sua carreira e sobre você mesmo. Eu, recentemente, tenho me descoberto nas coisas que eu já escrevi, tá? é importante que se procure alguma coisa que se tenha afinidade. Segundo, é importante se procure o mais rápido possível, né? O quanto antes se pesquisar, melhor, tá? Não deixar para os últimos períodos. então, voltando um pouquinho à primeira pergunta, a primeira a primeira resposta, a gente tem, por exemplo, é, ah, procure alguma coisa que você goste, procure uma coisa que você, não tenha, afinidade, que você tenha afinidade. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu não gosto de nada. Eu falo, Olha, desculpa, mas você tem que gostar de alguma coisa. Né? Nem que você goste do Instagram, de ficar no celular. Né? Então vai desenvolver um, um projeto sobre isso. Né? Vai desenvolver um, um estudo histórico sobre redes sociais sabe, se esse é o, o, sabe, e que você faça um bom trabalho, um trabalho bem feito, mas para isso é preciso começar o quanto antes, né, é preciso é, é, se inicie desde os primeiros períodos, né, e que não deixe lá para o último, porque no último a gente já está tá cansado, está com outras preocupações e tirar alguma coisa do zero ali é mais difícil. Terceira dica que eu dou, isso acontece muito depois que a gente se forma, é, a gente vai fazer especialização, mestrado, é, as disciplinas da especialização, do mestrado e do doutorado, elas são disciplinas que, de fato, compõem o seu objeto de pesquisa. Então, por exemplo, se a pessoa está pesquisando memória, né, ela vai pegar uma disciplina que, da disciplina, ela vai conseguir tirar 10, 15 páginas do seu trabalho. e Isso é uma coisa que na graduação não acontece. Né? na graduação a pessoa faz uma disciplina né faz uma uma é, ele pensa que a disciplina tá ali ele é meio obrigado a fazer aquela disciplina é, e aí só depois ele vai descobrir que um livro que tinha naquela disciplina se ele tivesse estudado direitinho daria um daria um boas cinco seis páginas né então eu aconselho que, por exemplo, se o seu foco é medieval, a disciplina de história medieval, você tem que tirar 10, né? Você tem que tirar, você tem que tirar dali metade do seu TCC, sabe? Você tem que tirar dali o extrato do seu TCC. E claro, o professor, o professor que é o professor da disciplina vai se interessar também por alguém que se interessa pela disciplina, é pela pela pesquisa. Então, nesse sentido é importante que se trate as disciplinas da graduação como etapas de construção. Ah, por exemplo, metodologia de pesquisa em história. Aquela disciplina precisa aparecer no TCC. Talvez não explicitamente, mas implicitamente, ela, você tem que dominar aquilo ali. Né? Então, é, a pessoa quer estudar, sei lá, redes sociais. Né? História contemporânea, história do tempo presente, ela tem que, ela tem que dominar aquilo ali. Então, as disciplinas... É, então, essas três dicas que eu dou. Procurar algo que você tenha afinidade é, começar o quanto antes, né? Ah, mas a disciplina de história contemporânea é só no último período. Então você vai lá e já procura o professor. Né? Se a sua afinidade é algum objeto da história contemporânea, procura o professor agora, né? E dali você vai começar a pesquisar. E por último, não dar mole com as disciplinas, né? É, pega firme nas disciplinas, porque as disciplinas, uma disciplina bem feita resolve metade de um TCC.
1: <risos> Professor, ter um artigo recusado por determinada revista não é incomum, né? é bem comum. Como o pesquisador ou pesquisadora deve lidar com essa frustração? Quais caminhos seguir para que nós não percamos o foco?
0: Aí, de isso depende muito do motivo qual foi, qual foi recusado. Né? Então, vamos supor, se o artigo é, foi recusado por falhas graves de ortografia, de gramática a pessoa tem que procurar, né, tem que, né, tem que no mínimo procurar um corretor ou alguém que leia o seu trabalho. Se é, o seu trabalho, e isso vem nos pareceres, né, não é simplesmente recusado e não há nenhuma justificativa. Não, o, o parecerista ele recusa, mas ele justifica a recusa, né? Olha, há aqui problemas metodológicos. Não cabe, por exemplo, um autor X autores Y, porque eles são muito contraditórios a não ser que você esteja abordando a contradição entre eles, mas é, se você está usando eles para a mesma linha, é um, pouco, é um pouco complicado, então isso tudo vem exposto lá, agora existem re -re recusas também, que por exemplo se dão por outros motivos, por exemplo é, recentemente eu enviei um artigo para uma revista, ele foi recusado porque a revista teve uma sobrecarga de outros artigos e eu entendo que devem ter aparecido artigos ali realmente de relevância. né? Então, E aí, nessa recusa, eles me chamaram para participar de um capítulo de um livro. Né? Aí eu recusei porque eu prefiro publicar antes como artigo para depois como livro. Tá? Geralmente, para voltar um pouquinho àquela questão que você colocou sobre pontuação, geralmente um ar o artigo... Geralmente, vamos dizer quase sempre, um artigo científico vale mais do que um capítulo. Por quê? O artigo, ele pressupõe justamente a estrutura da, 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 de uma revista científica, ou seja, pareceres às cegas, um dossiê né, sobre aquilo, enquanto um livro pode ser simplesmente convidado. Né? Inclusive tem um prefácio que eu, tô, que eu escrevi para um livro né, de um colega que eu fui convidado, estou esperando sair. Mas o capítulo ele geralmente vale um pouco menos na pontuação. Do que um artigo. Então, me chamaram, né? Aí falaram assim: olha, o seu artigo tá bom, não tem nenhum problema teórico, nenhum problema de é, que se é, mas a questão foi a quantidade de artigos que a revista recebeu, que não esperava, e a gente vai escolher alguns, né? E o seu a gente vai escolher para um livro, para publicar num livro, né, como, como capítulo. Aí eu falei, não, eu prefiro publicar depois, primeiro como, como artigo para depois mandar como livro, que para mim é mais interessante como pontuação. Outra coisa, o último que eu preciso falar. Se você publicar como artigo, você pode publicar depois como capítulo. Mas o movimento contrário não pode. Você não pode publicar um capítulo para depois virar artigo. Porque o artigo pressupõe a inovação, pressupõe o ineditismo, né? o caráter do, do, de ser inédito. Então, isso tudo é... É, conta, sabe, você não pode é, aquele mesmo texto você não pode colocar como capítulo para depois artigo mas você pode colocar como artigo para depois capítulo por, por conta dessa questão do ineditismo, tá, então se a pessoa teve o capítulo ou o artigo reprovado, primeiro veja o que o parecerista disse né, se ele acha que foi pertinente, então ele reflita e corrige os seus erros se não, tente em outra revista né, tente outra revista não é não é nenhum motivo para constrangimento não é um momento eu considero muito João Marcos os nossos momentos de reprovação como os nossos momentos de maior aprendizado então aproveite né aproveite o momento não não pense que a vida vai ser feita só de glórias né só de de artigos aprovados né a gente eu te garanto desses professores mais famosos tenho certeza que já tiveram artigos reprovados né Eles, claro que aparece no no, no, nosso, no nosso currículo são os aprovados, mas e os
1: reprovados que não aparecem? Para finalizar, você indica alguma obra sobre o projeto de pesquisa ou sobre técnicas de pesquisa?
0: Bom, João Marcos, é preciso que a gente esclareça uma diferença aqui antes de responder essa pergunta. Existe uma diferença entre método e metodologia. Tá? A metodologia é basicamente... É, se referindo a essa pergunta que você fez anteriormente, né, da abordagem, né, de como que a gente vai lidar com aquele objeto e como que a gente vai construir o nosso texto, né? Agora, o método ele é algo um pouco mais abstrato. O método ele compõe um, ele é, ele compõe e é composto por uma uma série de determinantes ideológicas que precedem aquele objeto e precedem a pesquisa. Então, quando um, um aluno decide fazer uma pesquisa, a primeira coisa que o professor deve perguntar é para o aluno é qual é o método que a gente vai utilizar, né? Qual é o método? E aí a gente precisa, são vários métodos, né? Você tem, por exemplo, a escola metódica, você tem o um positivismo que pode ir para um positivismo um pouco mais radical. Você tem o método marxista, você tem a escola dos análises, daí você tira história cultural, história social. Você tem vários métodos que você pode se aproximar daquele objeto. Tá? O método é o que vai determinar o seu olhar sobre o objeto. Né? se um olhar é de um ponto de vista mais cultural, se ele é mais social, se ele, por exemplo, a psicanálise mesmo hoje já constitu... na verdade desde Freud, ela já constitui um método de pesquisa, né? é, não é apenas uma investigação sobre a psique, nem uma técnica de, de consultório, é também um método de pesquisa, então há vários métodos, o aluno e o professor pesqui... precisam, antes da, de iniciar a pesquisa, negociar e entender qual é o método que eles vão utilizar, tá? para que depois de definido o método, se defina a metodologia. Ora, agora, já, já sabemos o olhar né, que eu tenho sobre o objeto, esse objeto, então, que forma que vamos abordar esse objeto é a metodologia. Sobre isso, existem vários autores que, que, vão, que vão abordar esse assunto, Tá? Eu indico basicamente a escrita da história do Peter Burke que ele vai falar sobre sobre método métodos né de pesquisa né é, não de metodologia tá vai falar por exemplo a microhistória é um método tá uh, também né uh, Marxismo, né? É um método, a história cultural é um método. Aí, por exemplo, dentro da história cultural, você pode ter a história da, da leitura, né? Com, com o chartier, né? por exemplo, a história das imagens, a história. Você tem, por exemplo, a história das mentalidades hoje se constituindo como um método. Então, existem vários métodos que você pode que você pode abordar. Tá? Então, a escrita da história é, do Peter Burke, eu acho um livro bem legal. E também recomendo um livro, para quem não conhece a história da Escola dos Análises, um livro do François Dossi, chamado História em Migalhas, tá? do, que fala um pouco sobre as rupturas que a... Que, que a que a Escola dos Análises proporcionou, e os riscos que isso, que isso se coloca no final da primeira geração, e depois como que isso introduz a segunda geração. Tá? Então, é um livro muito interessante também, porque ele vai falar, ele é traduzido, ele é do François Dossi, no Brasil ele foi traduzido pela professora Dulce dos Santos, que inclusive foi minha professora, né? uma pessoa simpaticíssima, recomendo né? que conheça. É, professora, inclusive, de História Medieval. Né? Então, é um livro muito legal para quem quiser conhecer. E também recomendo para quem quiser trabalhar talvez com memória e com e com algumas perspectivas derivadas da memória, o trabalho do Jacques Legoff, História e Memória. né Então, a memória é uma, um campo da história muito interessante que vai abrir, né pode ser, claro, tanto trabalhado do ponto de vista social quanto cultural. Então, é algo muito interessante tá? para pensar Nessa, no método. Tá? Então, tomar um pouquinho de cuidado, né, quem está nos ouvindo, para não confundir metodologia, que é a abordagem em si, com o método, né, que é a, o arcabouço teórico que define ali, o olhar sobre o objeto. Né?
1: Esse foi o professor Vitor Hugo, convidado do Pôr de História de hoje. Sigam a página do Historiando no Instagram, arroba historiando.ler. Para mais informações do podcast Pod História e para receberem conteúdos diários sobre história, como dicas de livros, filmes e muito mais. Esse foi o Pod História de hoje, um podcast para quem gosta de história. Muito obrigado, professor, e até a próxima.